0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draf und ich spreche heute mit meinem Kollegen Sebastian Witte. Wir sind beide Redakteure bei PM. Sebastian, du möchtest heute über die Gletscherschmelze in den Alpen sprechen und um welche Folgen der Rückzug des vermeintlich ewigen Eises hat. Also, wie steht es um die Eisriesen im Gebirge? Ja,
1: hallo Stefan. Die Meldungen, das haben ja die meisten von uns sicherlich mitbekommen, sind alles andere als ermutigend. Momentan gibt es in den Alpen zwar immer noch über 4000 Gletscher, aber klar, gerade die tiefer gelegenen, schmelzen infolge der Erwärmung natürlich in immer rasanterem Tempo ab. Und ja, so traurig das ist, die meisten werden wohl nicht zu retten sein. Also Forschende gehen tatsächlich davon aus, dass die Alpen bei ungebremstem Klimawandel schon Ende des Jahrhunderts nahezu eisfrei sein könnten, mit dann nur noch wenigen zurückbleibenden Eisfeldern in
0: sehr großer Höhe. Ja, okay, also das habe ich, hab ich befürchtet. Was, was bedeutet denn dieser Rückzug?
1: Ja, darauf kann man aus ganz verschiedenen Blickwinkeln schauen. Für das alpine Leben zum Beispiel, da scheint der Verlust zum Beispiel zunächst ein Gewinn zu sein. Denn es ist so, dort wo das Eis schwindet, na ja, da kommen Schutt- und Geröllflächen zum Vorschein. Und das sind bevorzugte Siedlungsgründe für seltene Pionierpflanzen. Und so hat eine Untersuchung in den, in den italienischen Dolomiten ergeben dass äh, ja nur wenige Jahre nach dem Abschmelzen sich dort schon so zehn bis 20 verschiedene Gewächsarten angesiedelt und die frei gewordenen Flächen erobert haben. Und das sind dann seltene Moose, Flechten, aber auch schon hochspezialisierte Gefleßpflanzen. Wie zum Beispiel das Alpenweidenröschen. Ja, und dann so nach etwa 70 Jahren, da siedeln dann schon etwa 30 Arten auf mehr als der Hälfte des Bodens. Ja, und indem all diese Pioniere dann ihre Wurzeln in dieses sehr unwirtliche Terrain schlagen, da schaffen sie natürlich Lebensraum für viele weitere Pflanzen des Hochgebirges, die ihnen dann folgen.
0: Ah, okay. Also, also wenn die Gletscher weichen, nimmt die Biodiversität im Gebirge zu. Ja, das hat erstmal
1: den Anschein. So ganz pauschal lässt sich das leider nicht sagen. Denn einer aktuellen Studie zufolge dürfte dieses Aufblühen, was man da in den ersten Jahren beobachtet, nämlich nur ein vorübergehendes Phänomen sein. Denn äh, es ist so, dass diese alpinen Pioniere letztlich darauf angewiesen sind, dass das Eis am Rand und am Fuße eines Gletschers dadurch, dass er stetig wächst und dann mal wieder schmilzt, immer wieder neues Gelände freigibt. Naja, und haben sie erst Lebensraum für andere Pflanzen geschaffen, ja, die also weniger gut an dieses ehemalige Gletscherland angepasst sind, da nehmen dann diese Folgepflanzen oft das gesamte Biotop für sich ein und die Erstlinge, die konkurrenzschwach sind, ja für die ist dann irgendwann gar kein Platz mehr da und zieht sich nun das Eis in immer schnellerem Tempo und noch dazu vollständig zurück, ja, dann bleibt für diese Pionierpflanzen eben gar nicht genug Zeit, sich irgendwie anderweitig anzupassen. Und im Endeffekt würde das dazu
0: führen, dass dann viele dieser lokalen Arten ja aussterben können. Hm. Ähm, du du hattest mir in Vorbereitung auf auf den Podcast hier erzählt, dass das Abschmelzen der Gletscher auch für uns Menschen dramatisch werden könnte. Kannst du mir das nochmal erklären? Ja, das ist tatsächlich so. Also mit den Gletschern werden
1: wir nicht nur einen über Generationen vertrauten Anblick und eben einige seltene Lebewesen verlieren. Äh, denn Fachleute befürchten, dass es infolge der Gletscherschmelze in immer mehr Gebieten zu richtigen Katastrophen kommen könnte. Und äh, eine Gefahr geht zum Beispiel von unterirdischen Schmelzwasserseen aus, die sich im Eis befinden. Äh, das sind sogenannte Wassertaschen. Und werden jetzt die Wände der Gletscher immer schwächer, weil sie schmelzen, weil es wärmer wird, ja, dann könnten sich solche Wassertaschen urplötzlich lösen und in riesigen Flutwellen ja dann bis in dicht besiedelte Täler hinabschießen. Und vor gerade mal zwei Jahren ist so etwas in Zermatt geschehen. Da brach einem eisverborgener Schmelzwassersee aus und überschwemmte Teile des Ortes und äh, du wirst dich erinnern, auch dieser jüngste Eisbruch, der sich da am Marmolata-Gletscher an den Dolomiten ereignet hat und äh, da im Juli elf Menschen in den Tod riss, der ging höchstwahrscheinlich auch auf solch
0: einen berstenden Schmelzwassereinschluss zurück. Ja, äh, äh, solche Katastrophen lassen sich vermutlich nicht verhindern, oder? Ja, es stimmt schon,
1: dass man bislang kaum vorhersagen kann, wie und wo genau solche Wassertaschen entstehen und wann sie ausbrechen. Klar, ein Weg, derartige Tragödien weniger wahrscheinlich zu machen, besteht natürlich darin, Gletscher viel intensiver zu überwachen und sie auch im Inneren zu erforschen. Und das ist das, was einige Glaziologen mittlerweile tun. Ja, die steigen dann regelrecht durch die Spalten ins Innere von Gletschern hinab, folgen dann so Schmelzwasserflüssen, sammeln Daten. Und wollen eben so über diese Wassertaschen etwas herausfinden, ähm, sie möglicherweise noch besser lokalisieren können. Naja, und tatsächlich werden manche Gletscher auch bereits so wie Vulkane mit Kamera- und Radarsystemen auf erste Warnzeichen etwa eines größeren Eisabbruchs
0: hin überwacht. Aber gut, wir aber verhindern, wenn wir es halt nicht. Also wird denn dieser Rückzug der Gletscher Menschen auch zum Umsiedeln zwingen? Ja, Stefan,
1: dieses Szenario klingt so ein bisschen apokalyptisch, das ist aber gar nicht so abwegig und zwar auch noch aus einem ganz anderen Grund, denn so eine weitere Herausforderung, die sich aus der Eisschmelze ergibt, das sind extreme Flusspegelschwankungen. Die werden sich verstärken, sobald das meiste Eis in den Alpen verschwunden ist, denn bisher ist es so, dass Gletscher einen erheblichen Teil der Niederschläge, der auf die Alpen fällt, die puffern sie im gefrierenden Eis ab und geben sie dann erst im Hochsommer, wenn sie etwas schmelzen, allmählich wieder ab. Und es ist zum Beispiel so, dass rund ein Fünftel des Wassers in Rhone oder Rhein äh, im Sommer aus Gletschern stammt. Und ohne sie werden Bäche und Flüsse dann eben bis weit in die Ebenen während der Hitzephasen im Sommer häufiger austrocknen, im Winter dann hingegen über Ufer treten. Und das ausgerechnet dort wo eben Millionen von Menschen ihr Leben an so einen sehr stetigen
0: Wasserlauf angepasst haben. Mhm. Gut, das ist wie immer, wenn wir über den Klimawandel reden, äh, äh, ziemlich düstere Aussichten, die sich, die sich hier ergeben, wenn man, wenn man Gletscher und ihre Funktion studiert. Hast du denn zum Schluss noch eine hoffnungsfrohe Botschaft für uns? Naja, also was ja klar ist, so
1: rasch wie diese Gletscher schmelzen und so sehr sie eben ein Symbol für den menschengemachten Klimawandel geworden sind, na ja, so sehr kann das Eis natürlich auch als Messinstrument dafür dienen, wie erfolgreich wir mit unseren Bemühungen sind, den Klimawandel zu verlangsamen und würde es uns gelingen, die Erwärmung zumindest auf maximal zwei Grad zu begrenzen, so könnte Schätzungen zufolge immerhin ein Drittel des aktuellen Gletschervolumens in den Alpen übrig bleiben. Ja, und nach allem, was wir heute wissen und worüber wir auch gerade gesprochen haben, wäre dieses Mindestziel von zwei Grad Erwärmung ja tatsächlich jede Anstrengung wert.
0: Ja, klar, also diesem Appell habe ich nichts hinzuzufügen. Äh, vielen Dank, lieber Sebastian, dass du uns erläutert hast, warum es eben niemanden kalt lassen sollte, wenn das Eis in den Alpen abschmilzt. Und euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.